1: Today's program is proudly brought to you by Whole Foods Market. Visit wholefoodsmarket.com or download the Whole Foods Market app to learn more and find the store nearest to you.
2: You're listening to Heritage Radio Network. We're a member-supported food radio network Broadcasting over 35 weekly shows live from Bushwick, Brooklyn. Join our hosts as they lead you through the world of craft brewing, behind the scenes of the restaurant industry, inside the battle over school food, and beyond. Find us at heritageradionetwork.org. Hong Kong. Doors were open on the right. Please take all your baggage with
3: you.
0: Thank you for choosing the Airport Express.
4: Así suena y así sonó la despedida que el tren hacia el aeropuerto de Hong Kong, supongo que es en la isla de Lantau, le dio a Mariana Velázquez en su viaje por el sureste asiático. Esa es la despedida que hacen siempre las voces de este tren que lleva a las personas desde la isla de Hong Kong hacia el aeropuerto. Ahora Mariana, que ha dejado Hong Kong, está viajando y nos saluda desde otra parte del mundo, una parte cercana al mundo hispánico de alguna manera, Manila, en Filipinas. Hola Mariana.
3: Sí, hola Diego, pues te cuento que llevo algunos días en Filipinas y me ha parecido alucinante. He probado quizás, sin exagerar, los mejores platos de mi vida.
4: Uy, pero eso me afecta un montón porque yo pensaba que había comido <risa> la mejor comida a tu lado y ya no es así.
3: Pues tenemos que volver aquí juntos. <risa>
4: Vale, Mariana, eh, por esta razón, en nuestro episodio entonces, yo creo que debemos dedicarlo justamente a, a Manila, al adobo de Manila. Yo soy Diego Senior.
3: Y yo soy Mariana Velázquez y esto es Buen Limón Radio.
0: Dulces las horas la Dulces las horas en la propia patria,
4: donde es amigo cuando alumbra el sol. Dulces las horas
3: en la propia patria, donde es amigo cuando alumbra el sol. Vidas la brisa que sus campos vuelan, grata la muerte y más tierno el amor. Llegó esta la letra de un poema que se llama Canto de María Clara por José Rizal de 1887 que es parte de una novela que él escribió que se llama Noli Metangere donde María Clara que es el amor del protagonista, oye de su muerte y canta esta canción a la patria mientras está sentada nada menos que en un picnic y además te digo algo Diego, ¿no te suena como Agustín Lara?
4: Espectacular Agustín Lara me acuerda a nuestro matrimonio <risa> Y dientes, besos, en los labios es espectacular, es muy triste la canción, ¿eh? es muy sentida, muy de, de alguien que se acaba de enterar que se le muere su ser más querido, no quiero ni pensar eso, oigo, oigo palabras eh, en esta canción y palabras eh, de Mariana desde, desde Filipinas, adobo, guisado, ajillo, cabra, bistec, un bistec, uno dice bistec todos los días en Colombia, me siento en cualquier lugar de América Latina.
3: Pues sí, Diego, aquí en Macati, que es una de las ciudades que componen Metro Manila, eh, es una ciudad porteña, aplastante, con todos los contrastes de modernidad y tradición que te puedas imaginar, las palabras en español aparecen constantemente y hay una similitud en el lenguaje tagalog y el español en algunos momentos que es confusa, ¿sabes?
4: Qué extraño. ¿Y un aire a México? Eh, ¿Cómo? ¿Un aire a México?
3: ¿Un aire a México? Pues es que mira, esta historia filipina es absolutamente fascinante. Resulta que Filipinas fue un virreinato de México bajo la colonización española.
4: Ok, yo pensaba que era, yo pensaba que era solamente de España.
3: No, entonces lo que hace esta gran conexión entre México y Manila es el Galeón de Manila, que era un barco que salía de Asia, después de, de Manila, donde se consolidaba toda la mercancía que venía de Asia y llegaba a Acapulco a través del de Estrecho de Magallanes. Y ese Galeón se regresaba con mexicanos, con ingredientes mexicanos y con esta cultura centroamericana. Entonces, en, en Filipinas hay varios millones de mexicanos y, y la cocina se ha un poco mezclado y había una influencia cultural enorme eh, en este país.
4: Increíble, increíble. Y entonces el español, más que de España, sino que de México, está todavía presente en, en Manila y alrededor de, de Filipinas, ¿verdad?
3: No, total. Y además es que el Tagalog, imagínate que tiene más. Palabras en azteca, en, en, en el nahuatl, que es la lengua azteca, y maya, que en español.
4: Me encanta esa pronunciación, ¿no? El nahuatl.
3: Muy, <ríe> sí, por ejemplo, muy en,
4: en, en tagalog
3: pronuncia. se dice cómo está, es cómo está, la mesa es la mesa, cuchillo es cuchillo, tinidor <ríe> es tenedor, o sea, hay un montón de palabras que son iguales. Pero hablando también como de las costumbres, imagínate que en Filipinas se come con tenedor y cuchara, porque todos los platos son acompañados de arroz y las carnes y los platos son muy salsudos. Entonces uno coge la cuchara y moja el arroz en esa salsita y empuja el tenedor con el tenedor y el arroz a la cuchara. O sea, a oh, mi mamá oh, le daría un infarto, pero,
4: <risa> pero, pero es y, la forma y, más
3: rica de comer.
4: <risa> y, na, y no se corta nada con cuchillo, entonces.
3: Nada, todo es nada necesita cuchillo porque todo es braseado y estofado. Que se pueda cortar con cuchara
4: bueno pero el idioma una español
3: muy casero
4: ok ok pero el idioma español desapareció entonces de los, de los documentos oficiales con, con con la promulgación de una constitución en el 87 pude leer verdad mariana
3: Sí, corazón aquino que fue la presidenta una presidenta la primera presidenta mujer
4: famosísima Esta. globalmente mariana famosísima. corazón aquino tenía es más tenía eh, tengo entendido y qué pena interrumpir pero tenía entendido que ella tiene tuvo una colección de zapatos más grande del mundo.
3: No, no, no. Esa fue Imelda Marcos, ah, que fue la esposa del dictador.
4: Me equivoqué, perdón.
3: No, bueno, no importa, no importa.
4: Bueno, pero por aquel entonces apenas quedaban medio centenar de familias que no hablaban habitualmente español en la casa, me encanta saber que estás sana y salva a pesar del tifón que acaba de pasar eh, categoría 2 que eh, tengo entendido ha sobrevivido Mariana en Manila necesito que regreses a Nueva York prontamente y mientras tanto más música de esa parte tan exótica del sureste asiático y al mismo tiempo tan mexicana también güey. ¿Qué es esa belleza, Mariana, de canción? ¡Qué joya!
3: ¿Qué tal esa belleza? Imagínate que eh, esta es la voz de Silvia La Torre, conocida como la reina de Cundimán. Esta era una canta cantante, actriz y estrella de radio en los 50s y evoca esa combinación del tagalo y la cultura europea. Esto es como una zarzuela... Eh, clásica, es una belleza, ¿no? Qué voz
4: Sí, y me, me impresiona porque también me lleva a México No sé por qué, ahora todo lo filipino me va a llevar a México Directamente Un saludo a nuestra gente mexicana en Brooklyn Que tanto queremos
3: Óyeme, tú puedes creer que Hubo una frase que me dijeron acá Y es que al final Todo vuelve a Filipinas Tú puedes creer que eh, Apocalypse Now fue filmado aquí en Filipinas.
4: Uy, no, se me paran los pelos. ¿Cómo así? De la guerra de Vietnam, obviamente. Correcto. Marlon lo que Brando. Significó
3: que Sofía Coppola, cuando era chiquita, que su papá estaba filmando esta película, claro. vino y estudió en el colegio en Filipinas.
4: ¡No! <risa> Entonces,
3: una cantidad de historias como que hacen que uno se devuelva a Filipinas. Everything takes you back to the Philippines. Bueno,
4: allá, allá quiero ir eh, junto a mi mujer que me hace mucha falta. Mientras tanto, aquí en Buen Limón Radio, eh, vamos a una pausa brevemente y vamos a entender un poco más sobre esa conexión entre el lenguaje, el idioma y el buen comer. El buen comer que siempre es tema principal de Heritage Radio Network aquí en... Roberta's pizzeria in Bushwick in Brooklyn.
1: Today's program is proudly brought to you by Whole Foods Market. Whole Foods Market believes in seeking out local, fresh and seasonal food and in supporting local farmers, makers and the community as a whole, economically and agriculturally. Whole Foods Market believes in food that is vivid and colorful, fresh and full of nutrients. Food that connects you to your body, the seasons, and to nature. Food that helps you do more, sleep better, and wake up happier. Found in over 400 locations throughout the United States, Whole Foods Market only sells food that meets their standards, which means no artificial colors, flavors, preservatives, or sweeteners, ever. Whole Foods Market believes in real food. WholeFoodsMarket.com o download the Whole Foods Market app to learn more.
3: Bienvenidos nuevamente a Buen Limón Radio. Hoy en nuestro episodio Manila en Adobo, en el que hemos hablado sobre el idioma español en Filipinas, tenemos la suerte de tener a una invitada muy especial.
4: Se trata Mariana de la doctora Ana M. Yo creo que es Ana María, no sé, Gómez Bravo. Le vamos a preguntar. Ella recibió su Ph.D. de la Universidad de Berkeley. Su investigación se ha concentrado en estudios gastronómicos en estudios de los textos y en teorías étnicas y de género Es una persona que yo creo, Mariana, eh, le habla directamente a lo que nosotros hacemos en este podcast Que es unir la gastronomía, unir los estudios de la lengua y los idiomas y la cultura y la etnia eh, Su más reciente libro se llama Comida y Cultura en el Mundo Hispánico Utiliza la cultura y costumbres para enseñar el lenguaje español eh, Bienvenida, doctora, profesora Gómez Bravo, qué placer tenerla en Buenimor. Radio. Hay que decir que Mariana, como lo hemos estado haciendo, está en Malín, en Manila, en la capital de las Filipinas, en el sureste asiático. Yo estoy en Bushwick, en Brooklyn, en Nueva York, y la doctora Gómez Bravo está al otro lado del país, en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle, justo casi que arriba, llegando a Canadá, incluso que quizás podría verse Alaska desde donde está. <risa> <risa> eh, doctora Gómez Bravo, bienvenida a Buen Limón Radio aquí en Brooklyn, en Nueva York. Es un placer hablar con usted.
5: Igualmente, muchísimas gracias por invitarme.
4: Bueno, ¿qué es la dafina? Cuéntele a nuestros oyentes, ya que es uno de nuestros platos eh, preferidos.
5: Eh, bueno, pues la dafina, eh, como buena filóloga, te tengo que decir que el origen de la palabra todavía no se ha determinado exactamente. Parece que podría venir del árabe tefina, que quiere decir tesoro, tesoro escondido y es porque la hada fina se ponía, eh, eran los alimentos que se ponían en una cazuela eh, en el viernes, antes de la puesta del sol, para poder para que se fueran cocinando poco a poco, esta cazuela se enterraba entre el rescoldo, de, de, esta, forma, de esta forma era este tesoro enterrado, para comerse al día siguiente. ¿Y quién hacía esto? Pues eran los judíos sefarditas, que estaban practicando estaban observando el sábado el día el día de descanso el día el día sagrado para los judíos en España y luego después eh, en la diáspora después a partir de 1492
4: eh, doctora Gómez Bravo le quiero confesar algo uh, usted acaba de mencionar a los sefarditas eh, eh, de España mi apellido es señor señor sí, sí. Y me han enseñado de pequeños que yo vengo de los eh, judíos sefarditas de, de España.
5: Sí, bueno, es que hay una familia hay una familia muy importante que son los eh, señor Abraham, señor. Va, hay, hay estudios escritos sobre él, no sé si los conoces, pero...
4: No, pero no, no. De, de seguro era, era mi tatarabuelo o algo así.
5: <risa> bueno, qué bien, Diego, porque sí, los míos, sí, sí, los, los Gómez, conocemos. eran muchísimo menos ilustres. ¿eh?
4: <risa> Cuéntanos, Mariana, ¿cómo?
3: no, que los escritos que tu hermana ha rescatado de Abraham Señor me los mandó y me mandó toda una historia fantástica que te tengo que compartir, es que llevamos tanto tiempo separados en este viaje que no hemos tenido tiempo
4: de hablar doc, Sí, Pero, doc, 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 doctora Ana es que Mariana lleva un viaje que inició Bogotá, después Milán, después Hong Kong y ahora Manila, Filipinas, lleva 15 días casi, mentiras más, como 20 días viajando por el planeta y ha estado haciendo el podcast desde cada una de esas ciudades, imagínese usted.
5: Mira, parece como el Galeón de Manila. Ay, exactamente. <risa> <risa> Me falta
3: llegar a Acapulco.
5: Exacto, exacto. Y somos, esta, en, en cierto modo, esa conversación, estamos es, como representantes, ¿no? Es como estamos uniendo, estamos haciendo un Galeón de Manila un poco, eh, no sé, eh, oral, ¿no?
3: No, totalmente. Y, doctora, cuéntenos un poco esta metodología que utiliza de incorporar la cocina y las costumbres para enseñar el idioma?
5: Bueno, eh, la, la comida nos deja, como ha dicho muy bien Diego al principio, nos deja explorar muchísimos aspectos, ¿verdad? De la cultura, puedes hablar de literatura, puedes hablar de celebraciones, puedes hablar de cuestiones políticas, de cuestiones religiosas, de una forma que... En, en el salón de clase los, estu los estudiantes e inmediatamente se sienten atraídos por el tema. Entonces, de alguna forma es un denominador común, es un punto de interés que ahora mismo suelen tener los estudiantes en la clase y desde ahí sirve muy bien como un trampolín para, digamos, que eh, eh, se interesen por la lengua, se, se interesen por muchísimas otras cuestiones y se interesen, se, se, eh, eh, interesen por usar la lengua en muchos contextos diferentes, ¿no? Entonces, de alguna forma les les, les suelta la, la comida les suelta la lengua, ¿verdad? Y también les inspira muchísimas eh, muchísimos intereses por, um, por una una gran variedad de, de temas que de otra forma sería un poquito difícil o quizá más artificial, ¿no? Sacar en la Uh, para
4: debatir en clase. Me encanta que claro. usted publique un libro eh, en Washington, en Seattle, eh, sobre la comida y cultura en el mundo hispánico. Es decir, eh, para hacer esa investigación le tu tuvo que haber viajado por el mundo hispánico. ¿o ¿no? ¿Ha, ¿Ha estado en América Latina? ¿En qué países? ¿Comiendo qué platos tan exóticos?
5: Eh, bueno, pues he estado, a ver, eh, en Costa Rica, no he estado en tantos países como me hubiera gustado, pero he estado en Costa Rica, en varias partes de México, eh, porque también hay que tener en cuenta, ¿verdad?, la, la variedad, la riqueza gastronómica de, de las diferentes regiones. Sí, México es eh, un continente, casi. Sí. <ríe> me falta Colombia, ¿eh? Ahí Ay. lo tengo, lo tengo
4: apuntado
3: en la lista. Es que eh,
5: Colombia. He estado por Argentina. Um, he estado y uh, estoy a punto de uh, ir por Brasil um y eh, por
4: Perú. Bueno, de esos países, eh, eh, profesora, el plato que usted haya probado y que en estos momentos, estando en Seattle, Washington, a no sé cuántos centígrados bajo cero de temperatura, porque ya nos acercamos, ya, ya nos llegó el invierno, eh, pensando en sus viajes por el mundo hispánico, en su libro y en su investigación, eh, ¿qué plato le llega a al paladar, a esa parte de atrás del paladar que le dan ganas a uno de limpiarse la boca porque se le hace agua.
5: Um, bueno, yo eh, cuando pienso en mis viajes y me dan ganas de llorar porque echo de menos un sitio, normalmente esos sitios son los mercados y la comida que se sirve en esos mercados. Algunas veces pueden ser las frutas que... Um, si no, las, o sea, si no las comes en ese momento, ya no las vas a tener, porque es muy difícil conseguir una fruta que se cultiva en una determinada, un determinado momento en, en el lugar donde vives. Um, y luego también, eh, como digo, es la, un poco la comida del de mercado. Yo creo que seguramente eh, una de las, de las experiencias que yo más hecho de menos son es la comida del mercado de, en Oaxaca, en, en México, también recuerdo siempre, recordaré siempre con muchísimo cariño uh, algunas, comi o sea, las, algunas comidas o sea algunas comidas que no consumí y esto fue eh, compartiéndolas con gente que en un momento dado eh, estaba sin recursos para para, para para comer y a la salida de un restaurante así eh, acabamos compartiendo nuestra comida con, con ellos y o es sea, aquello fue fue una, fueron unas experiencias muy bonitas, ¿no?
3: No, es que al final, doctora, la, la comida compartida, ese ritual, es lo que realmente o es parte de lo que hace la gastronomía algo fascinante y la verdad admiro muchísimo que usted haya dedicado su carrera al estudio de estos temas que, que además son, dividen o unen. Vi que, que una de sus clases o uno de sus estudios es sobre la división judía musulmana a través de los costumbres de la mesa, correcto,
5: correcto, correcto, sí esa es una de las cosas bonitas de la, de la comida también, ¿verdad? Que nos deja mirar, digamos, o sea, ya no estás mirando a nuestras culturas desde el punto de vista, digamos, histórico, ¿no? Los colonizadores y los colonizados, que, bueno, eso por supuesto es importante también, ¿no? O las culturas en días por no días, pero así no son. Um, estás viendo que son culturas que en diferentes momentos han aportado algo, se han aportado unos a otras y que continúan dialogando, ¿no? continuamente y también te permite mirar a Latinoamérica, al mundo judío, al mundo musulmán, al mundo, eh, en fin, europeo, digamos, desde un prisma en el que todo el mundo está, eh, to, to, todo, todo el mundo aporta una riqueza, ¿no? Ah, y eso es muy, es muy difícil hacerlo desde partiendo o tomando como plataforma otros temas. Claro.
4: Doctora, y ya quisiera yo entender más sobre las profundidades que hay entre el comer eh, y la, las etnias y su relación con, con los textos que, que usted ha trabajado. Y para finalizar, de todas maneras, porque no tenemos mucho tiempo en, en nuestro programa, eh, quiero que nos haga un, un pequeño juego gastronómico, digamos, de, los, eh, de esas frutas que nos mencionó. Eh, ¿qué fruta es la que le llega a la mente cuando dice necesito esta fruta que me hace falta estando en Washington State? Eh,
5: pues seguro seguramente sería el, el um, zapote o como digo yo, zapote
4: El zapote con Z <risa> o zapote <risa> <risa>
5: Um, seguramente ese, ese sería uno. Y luego otra es la grandísima riqueza de mangos, que es algo que Filipinas dio al mundo hispánico, Eso fue el gran regalo, ¿no?, eh, y seguramente la gran riqueza de mango, los mangos. Los mangos eh, eh, disfrutaron mucho de, del viaje a Latinoamérica y hay la, la, gran, la grandísima variedad que hay, ¿no? ah, que es muy difícil conseguir, por lo menos en Estados Unidos, por lo menos en los mercados a los que yo voy.
4: Doctora Ana Gómez Bravo es una profesora que trabaja justamente en la Universidad de, de Washington, en el estado de Washington, en Seattle. Eh, ¿Cómo es su temperatura en estos momentos?
5: Pues ahora mismo tenemos unos 50 grados, más o menos,
4: 50. 47, 48. Ok, Fahrenheit.
5: Sí, sí, Fahrenheit. Okay. O sea que no, estamos, um, no, no hace tanto frío como ha estado haciendo.
4: No, entonces tenemos 47 Fahrenheit en eh, Seattle, 54 en Nueva York. ¿Y cómo está la temperatura en Manila, en Filipinas, eh, Mariana?
3: 88 grados. Oh, ranked, ¡Qué diferencia! Como me gusta a mí.
4: <risa> ¿Pero están en medio de un tifón?
3: No, el tifón pasó anoche, era categoría 2 y bueno hoy amaneció el cielo despejado, esta humedad en el ambiente, espectacular.
4: Bueno, ha sido un placer hablar con la doctora Ana eh, María Gómez Bravo, española, madrileña, hablando de cultura, de comida, de lo que se trata este podcast aquí en Heritage Radio Network, en Buen Limón Radio. Fue un placer tenerla, doctora Gómez.
5: Muchísimas gracias.
4: Vale, un saludo, que esté ah, hasta muy bien. pronto,
5: espero. Adiós.
3: Y aquí nos despedimos con esta rima de niños, compuesta justamente para enseñar en los colegios qué ingredientes vinieron de México. Se llama Baha'i Kubo.
4: Mariana, ¿qué es esto?
3: Pues imagínate que los jesuitas, eh, quienes no enseñaron español en Filipinas... Sí hicieron una labor pedagógica gigantesca, Filipinas es conocida como uno de los lugares donde la educación fue más sólida en Asia. Y es una rima en los colegios para enseñar que los chiles, que el cenote, que diferentes ingredientes venían de México y no eran nativos. ¡Wow! Como una diferenciación.
4: Y lo sí. cantan los niños.
3: Exactamente.
4: Bueno, esto fue Buen Limón Radio desde Manila en Filipinas desde Nueva York, desde Brooklyn en Nueva York, en Bushwick y también desde Seattle en Washington Así es la magia de Buen Limón Radio Fue un placer estar con ustedes No se pierda nuestro próximo episodio que tendremos unos invitados musicales únicos. Mientras tanto los ingredientes mexicanos de la comida filipina en voz de niños filipinos
2: driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.